0: Herzlich Willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten Sie spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Jo Jungs, willkommen zu einer neuen Folge.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der AMZ Hackers Bestseller
2: Show.
0: Was geht ab?
1: Okay, unser, unser Intro ist mal wieder chaotisch wie immer. Aber ganz kurz, warum wir jetzt hier andere Musik spielen. Äh, Grüße gehen raus an den Kurz-vor-knapp-Podcast. Wir haben euch einfach die Musik geklaut. Also ich glaube, einen krasseren Zufall gibt es nicht. Wir haben wir haben ja unser Intro überarbeitet. Und der Kurz-vor-knapp-Podcast ist ja ein Podcast von von Freunden von uns, ähm, die so ein bisschen über ihre Amazon-Fuckups erzählen. Ich war auch da schon zu Gast, also Shoutout erstmal. Und wir haben hier unser, unser Intro überarbeitet, weil wir vorher fanden, okay, das andere ist äh, mal überarbeitungsbereit wir wollten es ein bisschen kürzer machen, ein bisschen lässiger und auf einmal, ja, haben wir so den Beat ausgearbeitet, haben echt da lange dran überlegt, wie wir es machen, laden den hoch, laden den ersten Podcast und kriegen direkt eine Nachricht von den Jungs, ja, ey Leute, was klaut ihr unsere Musik für den Intro, fürs Intro? Und diese, also die, es gibt ja Plattformen, wo man sich diese Intros runterladen kann und da sind so unfassbar viele Tracks und wir haben genau diesen Track rausgesucht und das war uns so unang unang unangenehm, Es war ja keine böse Absicht oder so. Also was haben wir davon, hier eine Copycat zu spielen? Na, dann würden wir auch deren Listings einfach mal kopieren.
0: Immer die beliebtesten Songs sind wahrscheinlich ganz oben auf den Plattformen und dann ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Raus. Oder vielleicht auch, hast du es irgendwie schon mal unterbewusst gehört oder wir alle und dann dachten wir, ach, das ist ein cooler Song eigentlich. Ja, das stimmt. <lacht> das kann sein.
1: Das kann auch sein. Auf jeden Fall äh, very sorry nochmal an der Stelle. Das war nicht unsere böse Absicht und jetzt haben wir einen neuen Beat.
0: <lacht> ist trotzdem gut, glaube ich. Also, ja, Mann. Ich habe schon gesagt, am Ende ist es einfach nur so ein kurzer Vibe am Anfang. Ja. Und dann geht es eigentlich sowieso los.
1: Okay, Friends, bevor wir in den Content-Part einsteigen, wir haben, ich habe äh, ein, zwei Content-Hacks und Marc hat ein, zwei Fragen. Äh, eine Frage erstmal an Marc. Erzähl mal, was ist letzte Woche mit dir eigentlich passiert? Oder willst du darüber nicht sprechen?
0: Ja, doch, äh, alles gut. Ähm, ja, ich bin eigentlich meinen normalen Routinen nachgegangen, bin aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, bin zur Zeit gehe ich öfter mal morgens ins Sport, weil ich dann immer das Gefühl habe, okay, dann habe ich gleich alles erledigt, äh, habe den restlichen Tag zum Arbeiten bin ganz normal eigentlich äh, ja in Sport gegangen, habe mein normales Trainingsprogramm absolviert, habe mich eigentlich aufgewärmt für für Kreuzheben, also wo man mit einer Stange Gewicht vom Boden hochhebt und bin dann auch schon so bei einem mittleren Gewicht gewesen, aber jetzt auch nicht bei einem Gewicht, was mich irgendwie jetzt krass überfordern würde, ähm, was jetzt so mein Limit wäre. Aber jetzt und und <lacht> ja, ist ja relativ, kann auch 10 Kilo sein. Ähm, letztendlich aus dem Nichts, wollte ich das Gewicht hochheben und ich habe direkt so beim Hochheben gemerkt, es war wie so ein, als würde sich irgendwas meinem Rücken bewegen, wie so, ein, wie so ein Frettchen, was so in deinem unteren Rücken ist irgendwie, <lacht> so, so ein richtig komisches Gefühl, dass so irgendwas in deinem Rücken ist und direkt so ein richtig stechender Schmerz, direkt auf den Boden gefallen, auf die Knie runter, habe mich erstmal hingelegt und ich so, oh shit, was war das jetzt und ich hatte schon mal eine Verletzung im unteren Rücken, die hat sich aber ganz anders angefühlt, also damals war es so, die das war ich sah äh, alles anders, dreimal zehn Wiederholungen gemacht, habe die alle fertig gemacht, bin ins, hat mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren und am nächsten Tag habe ich erst gemerkt, dass ich mich eigentlich verletzt habe, da war so ein Muskelriss, das kam dann eigentlich so über Nacht und in dem Fall war es echt so direkt von 0 auf 100 reingefahren und einfach, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Okay, was mir, mir in so dem oh Moment, Shit.
1: bevor du spoilerst, was mir ja. in dem Moment in den Kopf kommen würde, mir wäre, okay, Hexenschuss oder Bandscheibenvorfall. Hast du an sowas gedacht in dem Moment?
0: Genau, also ich dachte direkt so, okay, was kann es sein? Okay, letztes Mal war es die Muskelverletzung, hat sich aber anders angefühlt und das war einfach vom, vom Gefühl her was ganz anderes. Und ich habe direkt gemerkt, okay, irgendwas muss da nervlich sein, weil, weil ich halt direkt diesen Schmerz gespürt habe, so dieses, diese Blockade. Also entweder war es, wie du gesagt hast, ein Hexenschuss, ähm, was auch durchaus mal vorkommen kann, oder eben Bandscheibenvorfall. Aber dann dachte ich mir, okay, kann eigentlich nicht sein. Ich bin kurz über 30, so Bandscheibenvorfall, ich bin fit, ich bin, bin stark, so. ich habe eigentlich eine gute Technik kann ich mir nicht vorstellen, hat mich ein Kumpel ins Krankenhaus gefahren, in die Unfallklinik und ja, wie es da eben so ist, von den, ich sag mal, normalen Ärzten, die sorgen ja eher dafür, dass du am Leben bleibst erstmal, also die sagen dir jetzt nicht genau, was du hast und da ist eh so viel los, dass sie dich da nicht komplett untersuchen können, hab mir dann zum Glück äh, selbst noch am nächsten Tag, am nächsten Morgen direkt ein MRT organisiert, also um dann wirklich festzustellen, weil anders kann man es eigentlich nicht feststellen, ob es dann ein Bandscheibenvorfall ist oder ob es muskulär ist oder was auch immer, und hat am nächsten Morgen das MRT und ja, es ist tatsächlich ein Bandscheibenvorfall gewesen. Ähm, zum Glück nur ein, ein leichter, den ich jetzt ja irgendwie auskurieren muss. Da bin ich jetzt im Prozess äh, mit, mit äh, ja, raussuchen, wie ich, wie ich da den besten Weg einschlage. Aber das war auch auf jeden Fall eine Überraschung für mich.
1: Aber du kannst jetzt wieder normal laufen, also du, du
0: beschwerst dich jetzt nicht oder nimmst, bist du auf, auf Drogen? Nee, ich habe die ersten paar Tage ein bisschen Schmerzmittel genommen, habe mich hingelegt, ausgeruht. Ich habe auch schon viel Recherche betrieben, so zu Therapie und wie das alles genau abläuft und viel Erfahrung eingeholt. Ein ähm, paar Ärzte, befreundete Ärzte gefragt. Und die ersten Tage war einfach nur stillliegen Und jetzt komme ich langsam in die Phase, wo ich mich wieder leicht bewegen kann. Und ich habe mir auch sagen lassen, oder nach meiner Recherche ist es so, dass man sich auch bewegen sollte, weil die Regeneration, auch dadurch gefördert wird und wenn man sich nur still legt, dass es auch nicht gut ist. Hm. Äh, dementsprechend bewege ich mich jetzt wieder leicht, ich kann wieder sitzen, ich kann wieder Podcast aufnehmen, ich kann wieder theoretisch sogar Auto fahren. Ich, äh, Bizeps Curls. Ja, bin eigentlich so im Alltag, genau.
2: Du heute Morgen ich einfach schon wieder eine, was geschickt hast, dass du schon wieder im Gym sitzt, Alter.
0: Ja, ich kann einfach nicht nichts machen. So, Ich weiß nicht, selbst wenn ich praktisch eigentlich nichts machen könnte, dann würde ich irgendwie einfach trotzdem... -Skateboard meine Arme ich brauche diesen... <lacht> Ich brauche diese Routine ja, es einfach. Das, wenn ich, ich nur Ding ins Gym Ding gehen würde und keine Ahnung, äh, meine Waden trainieren würde, so wenn ich nichts machen kann sonst. Ich brauche diese Routine einfach. das wäre Natürlich habe ich es jetzt nicht übertrieben und irgendwelche verrückten Sachen gemacht, aber so ein bisschen ja, mhm. äh, Gymnastik so.
1: Ja, dann an dieser Stelle gute Besserung. Ich habe morgen auch einen MRT-Termin, aber das ist eine andere Story. Auch, auch Rücken wäre, wir also haben alle Rücken hier. Wir sind einfach keine Tipps raus. Macht mal alles Sport und so, und jetzt verletzen wir uns hier und hängen hier rum, ey. Aber gut, das, das ist sind halt, diese die,
0: Amazon-Stubenhocker, so, die den ganzen Tag nur.
2: Ja. Leute, ich Aber bin wir top wollen ja hier authentisch sein Sport. im Podcast.
1: Ich habe keine Frage Ja, wir sind ja, aber wir wollen ja auch hier authentisch sein im Podcast, und das ist nicht immer alles hier um 5 Uhr aufstehen und um früh Sport machen und Workout, sondern man kann sich auch mal verletzen und, ja, ist ein komplett äh, aushebeln, ne? <lacht> Also deswegen ist halt. Das so hat Marx sich auch gefragt, was also ist aktuell
2: sportlich der größte Hebel
0: für mich? <lacht> 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 ja, das war auf jeden Fall der größte Hebel.
1: Okay. Dann äh, habe ich noch, bevor wir in Marx Fragen einsteigen, äh, die zwei Hacks für eure Produktentwicklung. Und zwar habe ich ähm, gerade so ein bisschen recherchiert auch und bin gerade auch in der Produktentwicklung eines Produktes drin und dementsprechend auch im Package-Design und ich habe zwei Hacks. Der erste Hack ist eigentlich eher ein bisschen normal und nicht so richtig äh, deep und äh, interesting, aber ich finde es trotzdem cool und zwar Pinterest. Gebt einfach mal bei Pinterest Package-Design ein äh, und ihr kommt auf, keine Ahnung, wirklich tausende Verpackungsideen von wilden Ver den wildesten Verpackungen, die alle immer toll aussehen auch, aber wahrscheinlich auch extrem teuer sind. Also es gibt natürlich auch viel günstigere oder auch alt, ja, günstigere Alternativen. Nichtsdestotrotz kann man bei... Ähm ja, Pinterest sich einige Screenshots auch rausholen und die dann an den Designer weitergeben und sagen, hey, so in der Art möchte ich es haben, ohne ein krasser Designer sein zu müssen. Und das ist in meinen Augen sehr elementar, weil irgendwie macht jeder FBA das gleiche Packaging. Es ist alles so okayisch, es ist nichts Besonderes. Aber äh, je besser die Verpackung, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass es nachher gut positioniert im Listing aussieht, wenn man die Verpackung mit reinnimmt. Ähm, und hier kann ich auch auf jeden Fall, ja, die Empfehlungen mit ausgeben, dann bei Smarty-Mockups mal vorbeizuschauen, dann quasi einen Verpackungs-Mockup rauszusuchen und dann die, die Verpackung Smarty drüber mit zu legen
2: Y. Ich schreibe hier gerade mit. Smarty mit Y.
1: S-M-A-R-T-Y Mockups.com. Da kann man für 5 Euro ein Mockup von einer Dose oder was auch immer kaufen ja. und dann das Design einfach drüberlegen und hat ein ah, freshes das so Listing. Das sind Rendering praktisch. Das sind Renderings, genau. Und die sehen ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich juicy aus. Und wenn du dir dann noch die Inspiration bei Pinterest holst und das gemeinsam an deinen Designer gibst, dann kann er da schon was Geiles zimmern, bin ich der Meinung. Des Weiteren kannst du bei Pinterest Pack With Me. Pack With Me, das ist ein Trend, bei dem so kleine Etsy-Verkäufer äh, zeigen, wie sie ihre Produkte verpacken. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt bei Pack With Me bei Pinterest eingeht, kommt das nicht, da kommt tatsächlich Reisen und äh, Kofferpacken sehe ich gerade. <lacht> Aber wenn man, ihr müsst mal, der Trend heißt trotzdem Pack With Me, da gibt's so Videos von, ganz viel auf Pinterest, wie so Etsy-Verkäufer ihre äh, Handmade-Sachen verkaufen und verschicken und die machen das natürlich auch so ultra liebevoll mit, keine Ahnung, Produkt und dann ist da irgendwie eine Folie drum, dann ist dann ein Sticker drauf, dann kommt dann ein Beiliger bei, also wirklich komplett bis ans Limit äh, durchoptimiert und da kriegt man auch viele geile Insights was man alles so machen kann. Und auch nicht immer nur die Standardsachen. Irgendwie so, ja, Einkommen, einen Flyer reinlegen in DIN A3-Format oder so. Ja, sorry, DIN A5. Sondern halt schon coolere Sachen. Ähm,
0: hast hast du ein Wort Beispiel für irgendwas? Ins... Bitte? Hast du ein Beispiel für irgendwas, was jetzt kein Flyer ist? Ähm, oft experience oder so. <lacht>
1: ja, es, es hängt davon ab, wie, was für ein Produkt man verkauft. Wenn man hochpreisige Produkte verkauft, kann man so einen kleinen Briefumschlag, ich halte es hier in die Kamera, Uh, das ist so ein kleiner Briefumschlag, wo dann vielleicht so eine Echtheitskarte drin ist oder ein kleines Booklet ähm, zum Produkt, vielleicht eine Anleitung drin ist, ähm, dann kann man, was ich immer ganz cool finde, was auch die wenigsten machen, ist diese, es ist so eine Folie, ich weiß nicht, wie die heißt, so eine halbdurchsichtige Folie und dann sind Sticker drauf, also wie man, wenn man, wenn man äh, Kleidung bestellt, ist das oft so, Chris, du hast bei Ola Kalar bestellt, vielleicht war das da auch, da nimmst du T-Shirt rein dann kommt da so eine Folie von oben und von unten und die ist dann zusammengehalten mit einem kleinen Sticker von der Brand zum Beispiel.
0: Mm, ja,
1: sowas kann man machen. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Oder auch wie wir bei Hackers damals, als wir Neukunden hatten, haben die immer so eine kleine Karte zugeschickt bekommen, ähm, mit der sie Access bekommen zu den, zu den Events. Also so eine, irgendwie auf jeden Fall ein paar kleine Gimmicks kann man machen. Hängt vom Produkt ab. Also ich sag ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Marmelade kaufen will, habe ich keinen Bock auf sowas. Außer ich kaufe mir irgendwie so, so äh, Fein trüffel, -Marmelade, trüffel -Marmelade. dann ist vielleicht ganz toll. Ja, genau sowas. Oder wenn ich jetzt irgendwas kaufe, was einfach nur, keine Ahnung, total unemotional ist, dann ist das auch nicht so wichtig. Ähm, genau, das zum Thema Produktverpackungen. Dann noch ein weiterer Hack, wie man richtig geile Fonts findet, also Schriftarten. Die Webseite heißt creativemarket.com slash fonts. Uh, voll, voll geil, da könnt ihr euch einfach mal, wenn ihr oben bei Graphics auf, nee, sorry, bei Fonts und dann einfach mal durch die Kategorien browst, dann könnt ihr sogar oben euren Brandnamen eingeben und dann spuckt ihr die, diese, diesen Brandnamen in allen möglichen Fonts aus. Und wenn man dann da klickt, dann zeigt ihr dir sogar, hey, mit welcher Font sieht es geil aus, äh, auf welchen Bildern sieht es gut aus und die zeigen dir auch super viele Designbeispiele mit dieser Schriftart und du kriegst halt voll schnell so ein Gefühl, wann diese Schriftart geil aussieht und da kannst du die auch kaufen tatsächlich und dann halt verwenden und zum Beispiel deinem Produktdesigner oder deinem Packagingdesigner geben oder auch deinem äh, Grafikdesigner, der am Ende die Produktfotos macht, der kann die dann auch nehmen und dann hast du am Ende ein richtig geiles Branding, weil das Produkt, die Verpackung ist in der gleichen Schriftart, dein Brandname ist in der gleichen Schriftart, deine Bilder auf Amazon, das heißt am Ende hast du dadurch ein richtig geiles Brandbuilding am Start bei Amazon und das für relativ wenig Geld. Also die, die Schriftarten kosten nicht viel. Und die hat
2: halt einfach nicht jeder. Es gibt so, auch irgendwie noch davon wie das letzte Davon.com. Das ist was Ähnliches. Falls, falls man nicht fündigt wird. Habe ich gerade schon richtig genau, geschickt. gibt super
0: viele Schriften. Da habe ich früher auch immer oh ja, die geil. Schriften geholt. Ja. Aber das Gute da cool ist, man halt auch ich, sagen, bei der Seite die philipp man kann die praktischen Action sehen. Also mit Hintergrund so.
2: Und du kannst auch sagen, ich möchte eher Kalligrafie. Okay. Ich möchte eher was Schweres. Ich möchte eher was Retro. Ich möchte eher technisch oder du machst die mhm. Top 100, also da kannst du auch so ein bisschen kategorisieren, nachdem wo so der Stil hingehen soll. Ja. Finde ich richtig geil und da kannst du echt geil, äh,
1: geile Inspo bekommen und auch da, auch bei diesen Fontseiten einfach mal Screenshots rausholen, die kannst du ans Briefing geben für einen Designer. Dass er sich so ein bisschen daran orientiert und im Endeffekt vielleicht das einfach sogar genauso macht. Also nur halt dann auf deine Brand gemünzt, weil das, was es bei Pinterest gibt, sind auch oft nur Entwürfe und oft vielleicht auch nicht Produkte, die auf dem Markt sind, oder diese gibt es halt in den USA oder irgendwo in Australien, wo es halt keinen juckt. Ich sehe gerade right ja, hier so Am Ende ist Chip. alles eine
0: Kopie, einer Kopie, einer Kopie. Ja. Also letztendlich musst du halt irgendwas kopieren und dein eigen machen, so ein bisschen. Dann
1: ja, immer das. verändern. Also keine Copycats sein, wie wir mit dem Soundtrack im Intro. Sondern halt schon die eigenen Ideen immer einbringen. Ähm, wo wir schon beim Thema sind.
0: 10.000 Leute, die das Intro haben, wahrscheinlich.
1: Ja. Äh, wo wir schon beim Thema sind, dann gibt es noch brandmarkt.io. Das habe ich, glaube ich, von dir, Chris, ne? Echt?
0: Ich muss so nur nachher
1: mitnehmen. Ja. <lacht> ich habe es Da könnt ihr eure Logos generieren. Auch voll geil. Da kannst du einfach eingeben.
2: Ja, was ich dir damals äh, geschickt habe, ist Namelix. Namelix.
0: Jung, da, du, droppen, da, da,
2: hast, da kann man angeben, welche Wörter beschreiben deine Marke, den Marken. obwohl du hast nicht mal, nicht mal einen Markennamen, der generiert dir dann Markennamen mit einem Logo, damit du so einen Look und ja. Feel kriegst, wie das aussieht. Namelix. Namelix, genau. Dann äh,
1: habe ich noch einen. <lacht> brandonaut.de ja, 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 den kenne ich auch. Den habe ich auch von dir, glaube ich. Ach, das Brand ist sogar und Private Label in Amazon FBA-Seller. Ähm, und ja, ich glaube, sonst ich wir von, Also auf jeden Fall ist, das sind diese ganz vielen verschiedenen äh, äh, Webseiten schon ziemlich geil, um deine Brand irgendwie zu bauen. Also du machst ja halt einfach bei Brandmark, kannst du halt <lacht> dein Logo selber bauen, wenn du nur eine Font haben willst. Bei BrandoNaut kannst du, glaube ich Da bin ich mir gerade gar nicht Brando sicher. Brando nee, BrandoNaut.
2: Brand. <lacht> Der Brando. Okay, warte mal, BrandoNaut
1: ist, glaube ich, doch ein Kurs. Ich glaube, das ist gar keine Webseite. Okay, das nehme ich zurück. Namelix ist gut. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar rausgehauen hier. Falls ihr mal wieder eine kreative Wie nennt sich das? Einen äh, kreativen Schaffungsphase. Impuls. Ein kreatives Loch habt. Ja, einen Impuls sucht bei der Produktentwicklung. Weil ich finde, Design ist geil und wichtig, wenn du es halt im Listing zeigen kannst. Dann kannst du dich damit von den anderen abheben, machst dich deutlich professioneller. Und ich glaube, viele Kunden haben es auch langsam satt, dass du bei jedem Produkt so ein bisschen siehst, okay, das ist ein, irgendwie unprofessionell. Also es sieht ein bisschen aus, als wäre das irgendwer, der versuchen will, jetzt hier China-Produkte zu verkaufen. Da habe ich oft, also vielleicht gucken wir auch einfach durch diese Sellerbrille ständig und sehen das irgendwie anders. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Normalkunde auch schon ab und zu mal so ein Feeling hat.
0: Ja, ich stelle mir manchmal die Frage, wie wichtig ist es öfter mal andere Designs zu machen als alle anderen und inwiefern hilft es manchmal sogar ähnliche Designs zu machen, weil der Kunde weiß, welche Richtung er bekommt. Weißt du, wie ich meine? Das ist das Gleiche wie bei jedem, äh, bei uns ja auch, AMC oder FBA vor dem, vor dem Markennamen steht mhm. und am Ende weiß der Kunde schon die Richtung oder worum es geht. Aber man könnte ja auch was ganz Neues machen.
1: Ja, ein Pattern Interrupt halt, ne? Ein, ein Thumbstopper. Jemand, der dich halt dafür der dafür, dafür sorgt, dass du aufhörst zu scrollen und dich dir das mal anguckst. Aber ja, tust du das ich, wegen dem das Namen? Beides nee, nicht wegen des Namens, aber wegen, wegen des Designs eher. Das auf jeden Fall. Wenn du ein ganz anderes Design hast. Also Name, nee, Name ist auch scheiße, ist auch, glaube ich, irrelevant.
2: Ja.
0: Ja, gerade wenn es was Kreatives ist, irgendwie gibt es ja diese Spaghetti-Verpackungen, wo die, wo die Spaghettis die Haare sind zum Beispiel. Das ist aber geil. Oder solche Geschichten. habe ich. Aber trotzdem, das ist jetzt so ein
2: klassisches Ding, da musst du beim Marketing jetzt trotzdem verdammt aufpassen. Du hast jetzt diese Spaghetti-Verpackung, wo diese Spaghettis zu den Haaren werden. Und jetzt frage ich dich, Marc, okay, die Leute haben ha ha gesagt, aber haben sie deine blöden Spaghettis gekauft? Es gibt Sachen, die sind witzig und cool. Deswegen kaufe ich aber deine Spaghettis nicht. Also haben die Leute gelacht? Ja, es kommt mhm. vielleicht auf die
0: Zielgruppe drauf mhm. an. Vielleicht ist es eher so ein Geschenkprodukt. Dann weißt du, dass man so verschenkt und das ist irgendwie cool so als Geschenk. Aber es ist jetzt nicht die Spaghetti Sorte, die ich jeden Tag zu Hause zubereite. Kommt vielleicht auf die Positionierung an.
1: Also, ihr, ihr kennt ja sicher die ganzen Instagram-Brands, die gerade durch den Boden schießen. Und dazu gehört auch, also ganz viele Berliner-Brands. So zum Beispiel Josef Atelier ist eine Berliner-Brand, die ist gerade total am durch, äh, Durchrasten. Auch auf Instagram übelst krass am Wachsen. Das sind von zwei Influencern. Die sind aber selber schon kleiner als das ähm, Projekt selber. Und da ist es genau dieser Effekt, den Chris gerade beschrieben hat. Ich folge denen auf Instagram, weil ich deren Content so unfassbar geil finde. Also, dieses von dieser Brand die Postings und der Vibe und die Stories unfassbar geil. Ich folge den einfach sau gerne und gucke mir auch alles an und feiere die und finde die Brand auch geil. Ich kaufe mir trotzdem kein T-Shirt. Ich kaufe mir dieses T-Shirt nicht, weil ich denke mir so, es hm, ist ein bisschen, irgendwie ein bisschen, es sieht voll dünn aus, es spricht mich von der Qualität nicht an und ich denke mir so, ja nee, mir, mir geht es auch nicht um die Fashion, weil die Fashion selber finde ich gar nicht unbedingt super schön, aber ich finde diese Marke und das Branding, was sie transportieren, das finde ich richtig geil. Also könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen, Josef, Atelier, Josef mit PH am Ende. Nur ja, reicht halt manchmal ich nicht so aus. Also noch genau, also für Erst mich reicht es
0: nicht Folgst du der Marke, weil du selber Marketer bist? Also als Lerneffekt oder als Inspiration? Würde jetzt jemand anders dieser Marke auch folgen, ohne was zu kaufen?
1: Ja, vielleicht kauft man dann irgendwann... Also ich folge dir nicht aus dem Marketing. Ich, ich folge den einfach, weil ich feier wie die leben. Die haben halt irgendwie die, die sind viel am Reisen. Die machen geile Fotos in Berlin in in den deren in deren, in deren äh, Studios. Ich feier okay, den also Wald, einfach den sich wie ein
0: Content. Also du feierst ja, einfach Content halt. den Content
1: finde ich cool. Ich, zum Beispiel wenn die die teilweise sind verwischtes Bild hoch, wo ich mir denke, boah dieses verwischte Bild, voll geil. Ist richtig, warum ist das so geil? Und dann frage ich mich, warum ist das so nice? Und da denke ich dann, dann so so oft zum Level folge ich denen. Aber nicht, weil ich jetzt die Shirts haben will.
0: Ja. Question Time. Okay. okay Lass Jungs. uns dafür
2: mal einen Jingle bauen. Ich würde es cool finden, wenn Marc jetzt einfach auf den Knopf gedrückt hätte und jetzt kommt so ein Jetzt
0: kommen die Fragen. Na, ja, das ist falsch. <lacht> das wäre jetzt wär traurig. Okay. <lacht> okay. Also das hab ich, da habe ich Questions neulich drüber nachgedacht. ist
1: vom South Carolina.
0: <lacht> und zwar würde mich interessieren, wenn ihr für sechs Monate bei jemandem als Angestellter arbeiten müsstet, also ihr habt keine Wahl, aber es könnte jeder, äh, jeder Arbeitgeber sein, jede Person, bei wem würdet ihr arbeiten und warum?
2: Also es geht ich jetzt um die Firma.
0: Es geht darum, dass du persönlich in irgendeinem Szenario sechs Monate irgendwo angestellt sein musst, ja. aber es kann überall sein. Also Du darfst auch irgendwie bei Elon Maske arbeiten zum Beispiel. I know Und du kriegst keinen Cent dafür, das ist noch besonders. Ich
2: glaube, Philipp, Philipp kribbelt schon im Mund, der will sagen. Nee, ich, ich, ich kann
1: auch einfach dein... dein ich, also Ich hab's, ich ändere es nicht mehr. Du kannst auch aus dem Bauch heraus schießen, was du sagst. Mir ist egal, wer anfängt. Philipp von Gewand. Okay. Ich würde in ein Startup gehen, was ungefähr auf der Größe ist, die ich feiere, die ich geil finde und wo ich noch sage, okay, das könnte ich mir auch irgendwann mal vorstellen. Sei es jetzt irgendwie im E-Commerce-Bereich oder auch im Consulting-Bereich. So, Also von, von Hackers oder jetzt, wenn man eine eigene Brand hat, äh, von, was die eigenen Brands angeht. Was meine ich damit? Ich glaube, was uns extrem schwerfällt, ist bei Wachstum, je mehr Leute man hat, man, Leute verwalten es wirklich, aufwendig und auch irgendwie, dass alle happy sind und jeder weiß, was er zu tun hat und zu schauen, dass jeder effizient und dass man nicht die ganze Zeit micromanagt und so weiter und das ist, finde ich, so eine Sache, die will ich unbedingt noch lernen und ich will in eine Firma, die so keine Ahnung, 50 Mitarbeiter hat oder 60 und da mal verstehen, okay, wie trusten die Founder den Mitarbeitern, wie funktionieren die Prozesse, die Strukturen, wie, wie klein sind die Teams, wie viele Teamleads haben die, was verdienen die Leute jeweils, also wie geht man mit Gehältern um, was passiert, wenn die Gehaltsverhandlungen haben, also zum Beispiel jetzt mal aus dem FBA-Bereich Snox. Also einfach mal ein, äh, ein Jahr oder ein, sechs Monate hast du ja gesagt, bei Snox mitlaufen und da mal zu verstehen, okay, wie funktioniert das? Und das auch aus einer Sicht, so Johannes ist ein extrem guter Unternehmer, aber auch aus der Sicht vielleicht mal nicht aus Johannes Sicht, sondern das, was er vielleicht nicht weiß. Weil er weiß ja auch nicht alles. Irgendwas wird ja auch, weiß er ja nicht zum Beispiel, wenn mal angenommen, in irgendeinem Team ist die Stimmung gerade nicht so gut und er kriegt das einfach nicht mit. Das kann ja sein. Ähm, oder irgendwer, auch in einer anderen Firma, irgendwer ist immer unzufrieden, dann auch mal mit den Leuten zu sprechen, die unzufrieden sind und zu sagen, okay, hey, äh, was was macht dich unzufrieden? Einfach, um da mal ein besserer Unternehmer zu werden in diese Perspektive und zu verstehen, okay, wie wachse ich jetzt und wo muss ich eines Tages hin? Weil ich war in der Ausbildung, ich war in einem mittelständischen Unternehmen mit 500 Mitarbeitern, da kann ich mich null mit identifizieren, das war schon so prozess -durchoptim opti opti optimiert dass ich da gar keinen keine Identifikation mit hatte, aber deswegen kann ich da auch nicht drauf hinarbeiten. Wenn ich jetzt aber einmal sechs Monate in der Firma arbeiten würde, wo ich drauf hinarbeiten kann, dann weiß ich genau, okay, so und so muss ich meine Firma jetzt aufbauen, um eines Tages da zu landen. Das war eine lange Antwort.
0: Okay, macht Sinn. Also dieses äh, fortführende Unternehmergame einfach auszubauen. Ja. Ähm, so diese nicht, ganzen nicht dieses
1: Next-Level-Unternehmergame wie Elon Musk oder irgendwelchen fetten Konzerne oder so, sondern so dieses Sta äh, fortgeschrittene Startups. Also Startups, die wirklich gut sind, die vielleicht sogar äh, äh, mehrere Runden gedreht haben, Geld eingesammelt haben, die wirklich professionell sind, aber trotzdem klein noch.
0: Also das System dahinter besser verstehen, wie ja. diese Größe funktioniert. Okay, Dann würde ich
2: ja. ich habe die Frage irgendwie ganz anders wahrgenommen, weil also Philipps Antwort ist für mich die Antwort auf die Frage, wo würdest du gerne mal sechs Monate mitlaufen und von wem dabei lernen? Ich habe die Frage richtig so oft genommen, ich müsste mich jetzt auf eine Stellenbeschreibung bewerben und da sechs Monate als Zeitarbeitskraft meine operative ja, würde ich Leistung auch tun. erbringen. Würde ich auch da machen, weil da Chris,
0: also, du... Das trotzdem jede Stelle sein. Was? Also es könnte jede Stelle sein und du würdest sie auch bekommen sozusagen. Also du kannst dir aussuchen, wo du arbeiten darfst, sechs Monate. Du musst Eingestellter sein und einfach dabei sein.
2: Ja, dann, also ja, kommt auf an, ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich antworten will, weil Philips Antwort ist für mich die einzig unternehmerisch richtige. Aber ich würde zum Beispiel auch sauspannend finden, jetzt mal sechs Monate irgendwo CFO zu sein. Also das Gegenteil von dem, was ich eigentlich bin. Ich sehe mich eher als eine Mischung aus kreativ und datenanalytisch, aber nicht finanzdatenanalytisch oder Geld, monetär basiert. Also dass ich mal so, ich, ich denke jetzt echt so ein bisschen aus dem früheren Konzernleben äh, mal cross-divisional cross arbeiten also mal so richtig komplett den Bereich zu wechseln, um hinterher beide Bereiche besser zu verstehen, wenn du eine, eine Ebene hochgehst. Bei uns ist es ja gefühlt so, dass wir uns die Bereiche selber aufbauen. Keine Ahnung, ich hätte auch Bock in einer kreativen Agency mal sechs Monate Videograf zu sein und eine Dokumentation zu erstellen oder in einem IT-Unternehmen Softwareentwicklung zu lernen. Das wird mich halt nicht weiterbringen, jetzt hier so an dieser Stelle. Aber ich würde es geil finden. <lacht> Warum grinst du so? Also du eine neue ja
0: Perspektive ist. eigentlich praktisch.
2: Ich habe gerade einfach komplett random, zum Beispiel
1: ein Bild bekommen auf WhatsApp, wie so ein Hund unterm Auto liegt und die Auspuffrohre vor seinem Gesicht sind. Und das sieht aus wie seine Augen. Und ich habe... Oh ich habe gerade echt gedacht, so ich habe
2: was vollkommen Unabgebrachtes gesagt. Also immer mal, ich <lacht> habe nicht über dich gelacht. ich habe über dieses WhatsApp-Bild gedacht. Oh Gott. Okay, sorry. Aber für die zurück zur Frage. Deswegen, ich, ich, ich weiß nicht wirklich, was ich darauf antworten soll, weil Philips Antwort finde ich richtig, um sich weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt irgendwo sechs Monate arbeiten müsste, <lacht> jetzt hat Philipp mir ein scheiß Bild geschickt, Junge, Philipp, hör auf. <lacht> Dann würde ich wahrscheinlich irgendwas machen, was ich noch nie gemacht habe, aber was Kreatives. <lacht> okay, das ist. Das. Ich wollte gerade lachen. Sorry. Ich, Marc, akzeptierst du okay. meine Antwort?
0: Ja, also das, das Ding ist an der Frage ja auch und deswegen finde ich sie so spannend. Ich glaube, jeder beantwortet die anders. So, Philipp äh, hat sich überlegt, was möchte ich noch lernen unternehmerisch und wie kann ich diesen Skill lernen praktisch? Bei Chris war es eher so in die Richtung, wie kann ich meinen Horizont erweitern und mal eine andere Perspektive einnehmen, oder? Also mal so eine Sache, die... Ich glaube, Philipp normal sucht normal einen neuen Mentor. Also
2: nicht, Er sucht keinen neuen Mentor, aber er würde in die, eine Rolle gehen, wo jemand sein Mentor ist für sechs Monate, wo Philipp das nächste ja. Level lernt. Und so habe ich ich glaube die Frage ja halt ich glaube ich habe Genau, ich habe das Level, was
1: ich jetzt habe an unternehmerischen Skills, das, das, das äh, beherrsche ich ganz gut in meinen Augen. Und wenn ich einfach mal da mitlaufe, dann hast du erstmal ganz andere Perspektiven. Du siehst eigentlich, wie kann es noch sein? Also wie krass kann es sein, wenn du wirklich auf so einem Level bist, wo du, keine Ahnung, wo vier Leute im Monat bei dir neu anfangen, Anfang des Monats, und du sitzt da auf einem auf einem Mittwoch und Donnerstag ist der erste des Monats und du denkst dir so, boah, morgen fangen wieder vier Leute an. Wer fängt denn morgen nochmal an? Keine Ahnung, ich glaube da im HR fängt einer an und dann weißt du so und dann, also dieser Bereich, wenn du da wirklich bist, ähm, fände ich mal voll interessant da zu lernen, wie sowas funktioniert, wie die Leute eingearbeitet werden, wie chaotisch das vielleicht noch ist oder wie durchstrukturiert das schon ist und wie es sein muss und wie es sein kann. Marc, was würdest du denn
0: machen? Ja. Also ich hätte die Frage ähnlich beantwortet wie Philipp, nur dass ich es tatsächlich an eine Person binden würde. Also ich habe mir überlegt, okay, Wer ist irgendwie gerade jemanden, den ich verfolge und irgendwie gerne Content konsumiere? Und Alex Hormosi. glaube, dass ich sehr viel von ihm lernen kann. Genau, und das wäre Alex Hormosi. Und da würde ich einfach, Ach. ich hätte Bock einfach sechs Monate mit ihm mal Tagesablauf zu machen. So, also, der <lacht> ist auch ziemlich fit im Training so, mit dem kann ich gut trainieren. Äh, der macht viel Online-Marketing-Stuff, der macht irgendwie 80 Millionen im Jahr und so. Also macht geilen Content und ich hätte einfach Bock, so ein bisschen mit ihm abzuhängen, ein bisschen zu lernen zu schauen, wie er seinen Alltag gestaltet und äh, ja, wie er so Business macht und deswegen, das wäre meine Antwort gewesen.
2: Aber das ist auch wieder voll so, ja, ich habe Bock mit ihm abzuhängen, zu trainieren, zu lernen, wie er 80 Mio macht, stell dir mal vor, du wirst ja, einfach aufzusaugen, Praktikant einfach Praktikant, verstehen, und muss, äh, wie Kaffee dieser machen und seine Bilder schneiden und du kriegst überhaupt nichts von seinem Training mit, weil er viel zu weit oben ist.
0: Ja gut, aber ich glaube, du, du, du nimmst trotzdem, glaube ich, so, ich glaube, du lernst trotzdem sehr viel, du verstehst, wie er tickt, äh, wie er arbeitet, was er, wie er seinen Tag gestaltet, was für Gespräche er führt, wie er die Gespräche führt. Ich glaube, man selbst als Praktikant würde man viel lernen.
1: Ja, das glaube ich, würdest du in jeder Firma. Ich denke ich denk nur mal dran an meine Story. Ich war, ich bin mit den, die Razer-Jungs kenne ich ja ganz gut eigentlich. Und ich war bei denen im Office vor einem halben Jahr hier in Berlin. Bin da einfach mal zu Besuch gegangen. Und dann, da bin ich dann auch so, das ist wie in so einem Film gewesen. Es war ja die ganz heiße Zeit noch, wo wirklich Ta Hunderte eingestellt wurden in dem Bereich, auf in, in den ganzen Firmen. Und jeden Tag sind da am Leute angefangen und es wurde im Kohle gescheffelt ohne Ende und Kohle eingesammelt. Und dann bin ich da ins, ins Office und es war eine richtig krasse Atmosphäre. Es war komplett stickige Luft irgendwie, du hast kaum atmen können. Überall lagen Produkte, überall waren Leute am Hasseln und rannten durch die Gegend und haben telefoniert. Und ich steige so in diesen Aufzug rein und, äh, unten erstmal Volk, also voll viele Leute, dann steige ich in den Aufzug. Werd erstmal direkt angesprochen, ach, bist du der Neue, äh, bist du der Praktikant oder fängst du jetzt hier heute an oder was? Ich so, nee, ich bin eigentlich nur Besucher äh, ähm, und bin dann da auch rumgelaufen und das war, allein das war schon krass inspirierend. Hätte ich dann noch ein bisschen mehr über die Personen erfahren, die da arbeiten und welche Positionen die mir sind und was sie machen, hätte ich sehr viel gelernt über die Prozesse und Strukturen einer solchen Firma und das fände ich voll interessant.
0: Wieso das äh, Early-Facebook oder so. Also, stelle ich es mir vor, wie so das Social Network, wo alles so drunter und drüber geht. Jeder rennt da durchs Office und ja. es passiert mega viel und die Hälfte kennt sich gar nicht, aber es ist voll Motivation oh. da und alle hypen sich.
1: Wobei sind nicht so die Founder wie zum Beispiel so, keine Ahnung, Elon Musk oder Mark Zuckerberg sind doch eher vorne, die haben sich, das war auch deren erstes Business und die haben sich da noch beigebracht. Wenn du jetzt überlegst, so Razer zum Beispiel oder die, oder die anderen Aggregator, die haben ja teilweise einen Kickstart gemacht. Das waren Unternehmer, die hatten schon gewissen finanziellen Stand und hatten auch schon unternehmerische Erfahrungen und die scalen sowas ja viel schneller also es hat ja viel schneller skaliert als Facebook am Anfang Facebook war ja wahrscheinlich, hat richtig lange gedauert, bis da überhaupt was passiert ja. und bei dem war ja so, okay, ich weiß wie ein Unternehmen geht für mich ist es nur Plug and Play, ich lege jetzt los, muss ultra viel hustlen, stelle stell ganz viele Leute ein ich sammle Geld ein, das war alles so zack, 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 zack und bei Facebook stelle ich mir das nicht so vor oder bei Paypal zum Beispiel, bei
0: Elon Musk Ja, das kann sein da war es ja
1: eher so, okay, die waren zu zweit und haben im Office gepennt, bis irgendwann mal irgendein Cent geflossen ist. Oder Steve Jobs mit Apple.
0: Okay, apropos Scalen, ähm, nächste Frage, die mal, ja, kann man so Richtung FBA sehen, aber natürlich auch allgemein fürs Business. Äh, jetzt mal auf FBA bezogen oder auf Amazon bezogen. Wenn du außer PPC, also bezahlte Werbung oder organisch organisches Ranking, für dein Amazon-Produkt noch etwas machen könntest, um mehr Sales zu bekommen, was würdest du proaktiv tun? Also einfach mal so ein Gedankenexperiment. Fällt euch da was ein?
2: Also, also ich glaube, ich habe die,
1: hab die Frage nicht verstanden.
0: <lacht> also letztendlich sind auf Amazon ja die Traffic-Treiber, PPC und organisches Ranking. Ja. Wenn du jetzt irgendwie noch auf dein Amazon-Listing Sales bekommen müsstest, ohne diese zwei Dinge zu nutzen Mhm. Gibt es irgendwas, was man als Zeller noch tun kann? Ich würde eine Nischenseite basteln
2: lassen von einer Adresse, die irgendwo aus den USA kommt, die nicht zurückverfolgbar ist. Da wäre ich zufällig Platz 1 und würde da Google-Suchanzeigen drauf schalten. Das ist geil. Hat auch schon funktioniert. Mhm.
0: Hm.
2: Vergleich.org
1: Kennt ihr Vergleich.org? Ja. ja da kannst du dich sogar listen lassen und die vergleichen dein Produkt, also du kannst bei Vergleich.org jedes beliebige Produkt eingeben, das machen super viele und da kannst du dich listen lassen und dann kriegst du dadurch nochmal extra Umsatz, den Push. Äh, ansonsten, ja, du kannst halt versuchen, irgendwie Gorilla-Marketing zu machen, also irgendwas Auffälliges, irgendwie was Lustiges, was halt viral geht, also irgendwas, was offline ist, aber dann tausendfach fotografiert wird und irgendwie online, ja, es ist halt so ein ein sehr unrealistisches Ding, also es ist jetzt keine, du, ich glaube, es ist auch eher so eine Fantasiefrage, oder? Ja, es ist ja nur ein Gedankenexperiment,
0: um mal okay. so ein bisschen Out-of-the-Box zu denken, was kann man theoretisch machen?
1: Ja, ich denke dabei an, diesen, an den Jung von matt gründer der das Haus hier in Berlin gekauft hat, äh, was witzigerweise sogar bei mir hier um die Ecke steht, ähm, äh, Was, der hat das ganze Mehrfamilienhaus in Berlin gekauft und seine Frau stand da vorne und hat zu ihm gesagt, sag mal, ist das dein Ernst, das ist das hässlichste Haus der Straße? Und jetzt hat halt vorher nicht gesehen, der hat es einfach gekauft. Und das war halt ein Mehrfamilienhaus. Also in Berlin kannst du dir ja vorstellen, was man da für ein Vermögen ausgibt. Und er so, hm, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du das so reagierst. Und dann hat er so gesagt, so ganz spontan aus dem Bauch heraus, okay, aber ich verspreche dir, das ist, wird das meist fotografierteste Haus der Welt. Oder halt von Deutschland oder wo auch immer. Ähm, und er hat jetzt an die Fassade rangeschrieben, äh, dieses Haus stand mal an einem anderen Ort. So riesig über die komplette Fassade also von einem sechsstöckigen Haus. Sogar.
0: Bitte? In einem anderen Land, glaube ich sogar, oder? Was habe ich denn gesagt? Ort.
1: Achso, ja, dieses Haus stand mal in einem anderen Land und da steht darunter ein kleinen, der Wille kann Häuser bewegen oder der Wille kann Berge versetzen oder whatever. Also so, so ein bisschen so ein, so ein äh, Motivationsspruch. Und halt wie gesagt, in Berlin sechsstöckig, in einer richtig geilen Lage und ähm, das Haus ist halt wie gesagt viral gegangen. Allein durch seinen Spruch, durch diese Situation von der, von der Frau natürlich und durch diesen Spruch, der da draufsteht. Ähm, und hat dann Aber nicht super viel Medienpräsenz bekommen. Was denn? Stimmt das denn? Ist das Haus woanders stand. Ja. Nein, das ist erfunden einfach.
0: Ich glaube, Bezug auf DDR, oder?
1: Ach so, das kann natürlich auch sein. Ach so, das kann Dieses natürlich Haus auch sein. Dieses Haus stand früher in einem anderen Land. Menschlicher Wille kann alles versetzen. Dieses Haus stand früher in einem anderen Land. Müsst ihr mal bei, bei Google eingehen, dann seht ihr das. Ich will das ist an die eine auf
0: die DDR. Ich glaube, deswegen äh, steht das da drauf. Ja,
1: das kann schon sein. Und das ist halt ähm, Das kann halt das ist halt ein super geiler Marketing-Move, weil er durch sowas halt, es kostet halt, klar, ich meine, so eine Fassade zu streichen, kostet halt schon extrem viel. Aber zu dem, was er da an Traffic drauf bekommen hat, auf dieses, auf dieses Ding und dass es tausendfach fotografiert wird und so weiter, das finde ich schon geil. Das ist schon eine coole Idee.
0: Ja, das ist richtig out of the box gedacht.
1: <lacht> und er hat auf seinem, auf seinem Penthouse hat er oben eine Frauenbrust drauf gemacht auf den, auf das Dach. Und dadurch geht ich das oder? auch wieder viral, weil es Nee, eine nur. Echt also, nur? Meines Wissens noch.
0: Man das Dass ja. das äh, über Google Maps sieht, oder?
1: Genau, du siehst es, wenn du, wenn du über Google Maps siehst du das. Und das sind halt so witzige Ideen. Sowas musst du halt machen. Es ist total grandioses Marketing. Und wenn du sowas für dein Produkt machst, dann geht's, das ist zwar im ersten Moment offline, aber sobald du etwas offline machst, was tausendfach produziert, äh, fotografiert und hochgeladen wird, ist es halt perfekt. So wie die Baulegs die halt durch Koblenz äh, die Busse fahren lassen, wo drauf steht, dass die Mitarbeiter suchen. Äh, ist halt grandios, weil letztendlich, klar, die Leute vor Ort sehen es, aber vielmehr äh, wird es tausendfach ja, auf Instagram hochgeladen und die Jungs werden verlinkt und können es reposten.
0: Ja. ja, genau wie, sie mal wie die Poker-Night.
1: <lacht> ja, das wäre meine zweite Idee.
0: Ja. Oder halt. Also sehe ich es auch. Also ich hätte versucht, das Produkt irgendwie ich sag mal, Instagrammable zu machen, also auch wieder Beispiele mit äh, die Spaghetti, wo die Haare rauskommen, also irgendwie zu schaffen, dass das Produkt von Bestandskunden geteilt wird oder irgendwie Empfehlungsmarketing einzubauen, dass in jedem Produkt, was drinsteckt, dass Leute das gerne weiterempfehlen, ähm, dass sich praktisch wie so eine Schneeballkugel das Ganze immer größer entwickelt, ohne dass ich, äh, also pro Neukunde wie so ein Flywheel, mehrere Neukunden dazukommen.
1: Ja. Ja, das ist geil. Ich frage mich halt, wie relevant das ist und wie, inwiefern man mit Fokus da drauf gehen sollte. Ähm, oder ob man sich eher darum kümmern sollte, okay, der Traffic, der auf Amazon ist. Ich habe ja meine Entscheidung für mein Produkt anhand Metriken ge getroffen, die nichts damit zu tun haben, was ich offline machen kann. Oder halt irgendwie abseits von Amazon. Und erstmal darauf zu fokussieren, okay, das Produkt profitabel zu machen mit den gegebenen Möglichkeiten auf Amazon und dann den, die Energie vielleicht sogar in den Launch eines neuen Produktes stecken. Und wenn man dann in der Dusche die grandiose Idee hat, dann kann man es immer noch machen.
2: Ja, also das waren schon zwei shiny Objects, die wir hier gedroppt haben. Leute, fokussiert euch auf die Basics. Ja,
0: <lacht> nice. Oh, hier, Jungs. Letzte Frage, äh, bevor wir für heute Schluss machen. Als Unternehmer äh, kommt man da öfters zu dem Thema Routinen und ich glaube, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Und was mich interessiert ist, wenn ihr alle Routinen, die ihr so habt, weglassen müsstet, außer eine einzige, also jetzt mal abgesehen von Schlaf oder Essen oder Sachen, die man jetzt wirklich zum Leben braucht oder einfach machen muss, welche würdet ihr behalten? Ist das so Duschen, Kaffee, Sport?
1: Oh, ach so, irgendwas? sogar das. Also ihr
0: könntet eine behalten. Was ist die wichtigste okay. und warum? Gibt und die was mache ich so da mit dem Rest? Es ist ein theoretisches Szenario.
2: Nee, aber darf ich dann, wenn ich jetzt Kaffee sage, darf ich dann keinen Sport mehr machen?
0: Zum Beispiel ja. Boah, was
2: für eine bescheuerte Frage. Oh. <lacht> For real. <lacht>
1: also was ich halt, wo ich halt direkt dann denke, ist kurzfristig oder langfristig. Also kurzfristig kann ich auf Sport verzichten. Ich weiß aber langfristig. Wir haben es nicht über Thema sterben sogar letzten Podcast oder Thema Gesundheit. Ähm, das ist eigentlich Du musst halt Sport machen, um gesund zu bleiben. Ja, Sport, Außer man es mag und macht halt sowas mit Kreuzheben und so. Genau, ja, klar, okay, das ist die rationale Antwort, aber worauf, welche Routine ich so im Alltag, wenn ich jetzt mal so an zu Hause denke, ich beantworte die Frage jetzt direkt dahingehend auch nochmal, denn das ist meine geilste Routine, das habe ich gestern Abend noch gedacht, jedes Mal bevor ich schlafen gehe, prepare ich die ganze Wohnung und alles für den nächsten Tag und ich liebe diese Routine. Warum lachst du so?
2: Weil ich dachte, ein Bierchen trinken. <lacht> <lacht> Jeden Abend. Weil du es einfach perfekt auf gestern Abend. Wenn ich eine Routine hätte, ja. genau wie gestern Abend, die einfach perfekt ist, dann,
1: dann ist es ja, mein Ich habe den, hab den Jungs gestern erzählt, dass ich halt, ich liebe gezapftes Bier und Flaschenbier mag ich einfach nicht. Und irgendwie hatte ich gestern Abend, weil es so warm war, richtig Bock auf ein Bier. Und wir hatten halt nur Flaschenbier, weil ich habe halt zu Hause keine Zapfanlage. So. Und dann habe ich mir einfach das Bier in ein Glas gekippt dann habe ich den Jungs so geschrieben, so, boah, irgendwie ist es ja so ein bisschen doch vom Vibe her so, als wäre es gezapft. Und deswegen haben wir gestern über Bier trinken geredet, gestern Abend. Nee, aber was ich sagen wollte meine Routine abends ist, äh, ich lege meine Klamotten raus für den nächsten Tag, ich räume meinen Schreibtisch komplett auf, ich räume die ganze Wohnung auf, ich mache die Spülmaschine an, ich putze die Küche abends nochmal, also das Waschbecken mache ich sauber, ich mache ich mach die Kaffeemaschine sauber, also fülle das Wasser auf und sowas, äh, gucke halt, ob Boden da sind. Und diese Routine ist für mich so krass wichtig, weil ich morgens keine Friction ertrage. Wenn morgens irgendwas nicht passt, wenn ich morgens keine gewaschenen Socken habe, dann starte ich so scheiße in den Tag und dann bin ich so unproduktiv. Also ich muss eigentlich am Abend davor alles regeln. Ich liebe es aufzustehen und alles ist sauber. Und wenn ich aufstehen würde und die Küche wäre dreckig, dann würde ich so richtig heulich in den Tag starten. Und das ist meine Lieblingsroutine zu Hause. Einfach also siehst du, genau
0: darum geht's. Also deswegen existiert die Frage, deswegen habe ich die gestellt, weil ich finde, oft hinterfragt man viele Routinen gar nicht mehr oder weiß gar nicht, welche Routinen einem wirklich welchen Wert gibt. Und so reflektierst du nochmal komplett, also welchen Wert haben die Routinen, die ich eigentlich mache? Ja. Und will, Also deswegen mache ich die Sinn, deswegen mache ich die.
1: Das dauert auch locker eine halbe Stunde bei uns. Also wenn wir abends sagen, okay, wir gehen jetzt ins Bett, dann ungefähr eine halbe Stunde, bis ich im Bett liege mit allem drum und dran, mit, mit äh, Tasche packen. Wenn ich am nächsten Morgen weiß, ich gehe ins Office, packe ich schon die Tasche, lege die vorne in den Flur, dass ich morgens nur aufstehen muss die Tasche nehmen muss. Und dann natürlich mit Zähneputzen und allem drum und dran. so. dann halbe Aber Stunde ist es ich... bei
0: dir so, ähm, dass du dann praktisch, wenn du jetzt, sagen wir, um elf ins Bett gehen willst, dass du dann um 22.30 Uhr wirklich aufstehst und sagst, okay, jetzt muss nee. ich die halbe Stunde noch machen? Oder ist es einfach das so, okay, ich gehe langsam ins Bett, jetzt muss ich noch kurz eine halbe Stunde Genau, aufholen. es ist
1: eher so, ich gammel dann also zu der Zeit, wo ich ins Bett gehe, gammel ich halt irgendwie auf dem Sofa rum. Ähm, und dann sage ich mir, okay, jetzt, jetzt ist mal an der Zeit anzufangen, so und dann äh, dauert es halt noch eine halbe Stunde, bis ich im Bett liege und je nachdem, wie spät es dann ist, dann schütte ich halt noch kurz im Bett, bis ich einpenne oder ich mache halt direkt alles aus ähm, und ich brauche diese Routine so sehr, dass selbst wenn ich weiß, ich arbeite, und letztens waren wir Wakeboarden in der Woche hier in Berlin und ich war irgendwie erst um Viertel nach zwölf zu Hause und selbst da, ich weiß eigentlich, ich muss jetzt sofort ins Bett, damit ich noch genug Schlaf kriege. selbst da, nee, ich muss, dieses, ich muss die Routine machen, weil ich sonst am nächsten Morgen zu lang penne und dann irgendwie funktioniert morgens nichts und dann äh, komme ich nicht richtig in den Tag.
2: Voll geil.
0: Okay, Chris. Welche Routine ist dir wichtig? Du kannst doch einfach eine heraussuchen, die dir wichtig ist. Du musst ja nicht die anderen weglassen.
2: Also, theoretisch auch das, was Philipp gesagt hat, aber ich habe äh, zu Hause einen Menschen, der mich davon immer abhält, weil immer, wenn ich anfange, abends aufzuräumen, kommt vom Sofa, musst du das jetzt machen, du hattest den ganzen Tag lang Zeit dafür, jetzt kommst <lacht> du aufs Sofa und wir gucken Netflix. Und dann kriegst du noch in 15 Minuten Training aufzuräumen, bis, bis es heißt, kommst du jetzt endlich. Ähm, ja, aber vor Pen gehen, nicht, das machst du danach erst. Ja, Pen gehe ich immer dann nicht vor. Zeit, mit Pen zu gehen? Ich gehe dann um fünf vor elf, renne ich so. ins Bad, putze mir die Zehen und mache einen Körper ins Bett und dann ist keine Zeit mehr zum Aufräumen. Ich, ja, ich denke Du musst ja nicht um elf schlafen. Zwölf. Habe ich elf gesagt? Ach so. Jetzt ja, neuerdings okay, ja. gehe ich um elf ins Bett und lese eine Stunde. Damit ich nicht mehr aufs Handy oder auf dem. <lacht> Nö, nee, schon seit zwei Wochen knapp. Mhm. ich habe angefangen, einen Roman zu lesen. Das macht tatsächlich mehr Bock, als ich dachte, weil davon dann halt der Kopf nicht die ganze Zeit rattert. Äh, über irgendwelche business lernt man da halt. irgendwas? Nee, ne? Nö, aber wie gesagt, das lenkt halt ab. Es ist einfach eine interessante was Geschichte. wäre.
1: Ja? Ich hätte mal Bock auf so ein Edutainment-Buch. Weißt du, was ich meine? So ein Buch, wo du ja. eine Story hast. Was war das denn nochmal? Äh, hier, die fünf Big Five. Da ist auch da ist eine Geschichte mit drin. Wo du wenigstens ein bisschen was mitnimmst.
2: Ja, wobei, genau das ja, finde ich gerade eigentlich zu vermeiden.
1: Abends. Ach so.
0: Ja. Was Aber du magst mag? lesen, oder? Also der Prozess des Lesens ja. ist jetzt für dich nicht anstrengend oder so.
2: Also sag ich mal so, ich habe in meinem Kopf eine extrem laute Stimme, die die ganze Zeit über das Business nachdenkt und einfach nicht die Fresse hält, wenn ich schlafen will. Und ein Podcast ist nicht laut genug, um darüber zu reden. Aber wenn ich lese, wenn man liest, dann spricht man sich den Text in seinem Kopf selber vor. So funktioniert Lesen. Und in dem Moment, wo ich mir den Text in meinem Kopf selber vorlese, kann ich nicht mir selber im Kopf Sachen über mein Business erzählen. Dementsprechend habe ich nur noch diese eine Stimme im Kopf und kann dann besser schauen, weil mmh. warum kennst du schon wieder so? Alter, ist los heute? <lacht> Sorry, so, ich, ich habe schon wieder Bild angeguckt. <lacht> ja.
1: Ja, wie das Bild mit dem Hund. Auf jeden Fall, okay, sorry, das nämlich meine
0: Frage gewesen, weil bei mir ist es so, ich ich, also ich mag Lesen an sich nicht, deswegen höre ich mir meistens eher dann Podcasts an oder ziehe mir eine Serie oder eine Doku rein, aber das, was du gerade gesagt hast, stimmt, dass man trotzdem, wenn man halt eine Doku anschaut, plötzlich wieder abdriftet im Kopf und wieder über ja. Business nachdenkt. Das und das beim geht beim Lesen, Lesen nicht. Passieren.
2: Das geht beim Lesen nicht. Und wenn du ja. halt mal wirklich ein gutes Buch hast, was auch ein bisschen fesselnd ist, dann macht halt auch Spaß. Und dann lese ich immer so lange, bis ich das Gefühl habe, mir fallen gleich die Augen zu. Und wenn ich das Buch wegpacke, penne ich auch ziemlich schnell, weil ich dann schon so müde bin, dass selbst meine innere Stimme sich gerade denkt, boah, ich habe mir gerade den Mund fusselig geredet, jetzt ist hier mal Ruhe. Und dann habe ich danach auch Ruhe im Kopf, manchmal.
0: <lacht> okay, Jungs, dann würde ich sagen, für alle, die sich sonst noch eine richtig, richtig gute Routine aufbauen wollen. Die findet jeden Montag und Mittwoch statt, bei uns in den Live-Calls. Also wenn ihr noch nicht in der AMC Hackers Community seid, schaut mal auf amc-hackers.de vorbei. Egal, ob ihr erst anfangen wollt, da haben wir die Goldgruppe für euch. Oder für Fortgeschrittene Platin und Diamant. Da sind Leute dabei, die schon über 250.000 Euro Umsatz pro Monat machen. Also da ist richtig äh, was dahinter, richtig Dampf dahinter, da ist was los. Und dementsprechend, ja, schaut es euch an, dann rufen wir euch mal an, quatschen einfach mal entspannt und schauen, wo ihr reinpasst. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Woche, würde ich sagen.
1: Tschüss, Ciao.
0: Macht's gut. Tschö. Das war die AMZ Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ hackers community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.